1: 奥克无良机构，谁是谁非？长照二点零实施至今，服务长照的这个机构呢，与接受这个照顾的这个个案之间的冲突时有所闻。去年十一月，这个台北市曾经发生一个案例，资深的这个居家服务单位呢，与接受其服务的。四年的一个个案，在法院达成和解，该单位同意赔偿支付四个月遗弃期间及预付三个月未能持续照顾的费用，共计七万五千余元。这场长照的关系呢，看似获得赔偿而落幕，但事实真相真的是如此吗？究竟这是一个没有热忱、专挑肥羊的无良机构，终于面对司法正义的审判，还是一个受不了奥克蹂躏、可怜的慈善团体，终于决定断尾求生呢？奥克无良机构，谁是谁非？欢迎收听帮帮广播网，由我赵磊节目。各位听众，呃，我想今天的这个议题啊，嗯、呃，相信大家也许在这个街头巷尾偶尔也会听说、呃，但是呢，很特别的是，呃，目前看到的这一则新闻呢，是一个慈善的创造机构。放弃一个服务长达四年之久的案主，他为什么不继续呢？这实在是令人匪夷所思。另外一个问题是，在案发的前后，事实上个案都有向台北市政府呢申诉，寻求协助，但是主管机关又为什么允许服务提供单位停止这个服务契约呢？其实我想，就这两个问题来看，其实都会让我们不由得想要更深入的探讨，因为事情似乎不是只有表面这样的一个问题。表面上双方是和解了，哈，那法院也判定服务单位必须赔偿，但是这就是是非断定了吗？如果我们了解居家服务这几年的一个呃形态的转变，恐怕各位听众，我们就会持另外一个保留的态度了。在刚才提的这个案例中，个案被服务四年，这期间刚好是横跨了为服务实施包裹式给付的前后时期。好，这是一个非常重要的关键，在这四年当中。经历了两种截然不同的居家服务的制度，实施前是所谓的论时计酬，实施后呢，则是依项目计价。这个转换期间的沟通、适应跟冲突，在那一段期间其实是比比皆是。哦，举例来说。以前论时记仇的时候，时间没有到呢，服务员不能离开。那么，在这个服务的期间呢，能做的事情可能是很多元的组合，比方说沐浴啦、备餐、陪伴、家事情节，只要在这个时间许可时间之内，可以一次搞定。但是呢，也因为这样的照顾服务员的形象呢。普遍来讲是没有专业性的，那就被一般大众定位为哎，哨、欸、头开，哦，或者是这个是把屎把尿的哦，不需要什么专业就可以被呼来喝去的欧巴桑，好，这个在当时，呃，这个制度转变前，其实呃，社会大众。有许多对于这个照顾服务员的这种呃形象和定位是有相当的偏差的。那么，微服部推动所谓的包裹式的给付之后呢，照顾服务员的专业形象其实提升了。但是呢，这个专业的这个形象提升的同时呢，他将所有的服务项目是编码来进行的，就如同健保医疗给付，那么疾病码、手术码，好，按照这个技术的困难程度的不同，会给予差别的计价。同时呢，这个工时呢，只是提供作为参考，不会做严格的这个绑定。能让有限的这个照顾服务资源做更有效的发挥，这个是包裹制这给付制度呢的优点，也是当时卫福部希望呃相关的这些服务单位能够配合一起推动实施的。只是在这个推动的时程上呢，非常的急促，所以有一些所谓在资。论实际潮的这些个个案呢，在转变到论项目计价的这个过程当中有，有呃相当的这个适应上的一个困难，所以这些的跟照顾服务员的冲突就不时听闻。哎，怎么你以前都可以留那么久，现在你怎么呃做一下就就要走了、啊？那服务员就说：“哎，我该做的项目做完了，呃，我还有下面的一个行程要走，所以我必须离开。”等等。那么，这在某些个案的想法上来讲，是不是你占了我便宜？啊，你做的这个终点不够，呃，你就跑掉了。他们还停留在一种终点计时工的一个概念那么当时卫福部就鼓励这个服务的提供单位，呃，多多的跟民众沟通呃、啊，虽然民众跟不上时代的这个脚步啊。但是呢，我们要尽可能的来这个帮助政府做这些的宣导，也就是在当时所谓的滚动式修正的过程中，事实上，呃，讲的夸张一点，真的是人仰马翻、哀鸿遍野但是这个转变呢，事实上又似乎是必须的那么居家服务员应有的专业的定位呢，呃。应该要提升，也应该要跟先进的国家看齐那么中间的落差，事实上当然是我国人民的素养哦，的确还有待提升。那我想这个是一时之间也急不来的哦。那么民众必须要改变哦。呃自己过去的一些呃思维的模式，好，这些的照顾服务员是经过了专业的训练、国家的认证，然后来执行一个专业的服务。好，他不是呃以前只没有技术的这种、这种呃这种这个临时工的这样的一个概念。所以，我想这个是我们的民众需要去做调整的。所以，从这个角度来看，在这四年，刚才讲到这个案例当中，这四年的因为有这样的一个转变，所以个案对于服务的这个服务员，对于服务的这个单位，为什么要提供这些的转变，可能是在适应上有一些困难。那么，如果从这角度来看，他们的冲突，呃，或者也可以说，也许是个案没有办法适应，最后不得不走上解约的这样的一个结果。但是呢，在这解约的这个过程当中呢，那、啊、当然我们必须说，呃，相关的单位。关系人是不是有做过一个充分的沟通跟协调？啊，有留下一个合理的呃处理的程序跟过程，啊，这个可能又是另外一个层面要探讨。所以呢，在这个案例当中，最后法院的裁决，呃，也许是有未尽如人意的一个程序，所以啊、呃、裁罚了，但就。事件的本身的是非呢，恐怕还不是表面上这些赔偿的数字就可以代替的。刚、呃、才提到的是这个转变，哈，这种所谓的这个制度的横跨两个制度的这个四年期间的一个转变。另外一个层面，哈，我觉得地方政府的角色要怎么看呢？其实，平心而论，哈，政府单位在冲突的初期，我想绝大多数的呃，服务提供单位都会知道，政府通常会站在个案的角度立场。大家想想看，现代社会哈，民意代表做选民服务的时候呢，这个表达的这个关切，地方官员哪一个敢怠慢？只是呢，这个举报的人如果一而再、再而三都是同一个人的时候呢，这些的特约的单位如果不是这个后台特别硬，置之不理，否则的话呢，很难不让人联想到这就是可能遇到 o K 了。这些人通常是投诉专线的常客，动辄要政府官员、服务单位人员到现场。久而久之呢，大家当然避之唯恐不及。所以，我想这一个是呃另外一个层面的思考。所以，当个案是有这样的一种特殊性，哦，呃，就是情绪特别容易激动，呃，对于服务的这种呃提供的形态，总是有不同的看法跟意见。那我想，这个就是，呃，难免被这些服务提供单位列入这个观察名单，好、哦，呃，我自己所接触到的这个服务单位，曾经就有啊、哦、像这样的案例，好、哦，呃，事实上，在长照的这个居家服务里面呢，家事的清洁服务是可以进行的，但通常是限于个案活动的范围做。简单的清洁整理，呃，但是呢，往往很多的这个呃个案或者家属呢，常常会有过度的期待。哎呀，你既然帮我打扫，那就全家一起顺便吧，哈。这个尤其在过年的这个过年前啊，那甚至就期待你干脆帮我打扫除好了，这个厨房上上下下。这个排油烟机啊，这个纱窗纱门、哦、最好这个楼上楼下其他这个家庭人员生活的这个起居所在，你最好都帮我彻底打扫干净哦。呃，这其实就是对居家服务的一个专业上的不尊重、哦、那么这些的居服务员是常造的专业的呃。定位哈，在国家是甚至认证的作为单一级技术士的考试，所以它是应该被定位是一个专业人员，呃，或者是准专业人员。好，我再一次强调，它不应该是一个呃临时工的概念。那如果呃我们的民众仍然不能转变这样的一个思考的时候，那。很可能就落入了所谓这些服务机构的这个奥克名单之中，啊，因为你不断的做所谓的不合理的服务的要求、服务的请托，那么这些都可能被呃服务单位呃拒绝。好，那么当个案当然有选择服务单位的权利，所以呢，他可以要求做更换。那么一次、两次、三次，呃，事实上这样的一种呃讯息会在服务提供单位之间呢，其实很快的也就会传递。那么大家都会知道，对于这样的一种个案，最好是不要沾惹哈。一旦缠上身，呃，后续要处理的这个许许多多的这个繁琐的这种申诉。的这种程序啊，就会让许多服务单位却步，哈，因为没有多余的时间、人力来处理这些的问题。但是从呃另外一个角度的呃观点，也许就会认为，哇，这些的服务单位是没有热忱的，是只想这个。赚钱或者是赚好赚的，好，那这可能又是另外一个角度的看法。哈，到底应该怎么样来做一个解决和分辨呢？我想这个是呃大家都关心的。哦，公说公有理，婆说婆有理，到底应该怎么样呢？我们先休息一下，下一段时间我们再次欢迎听众朋友进入我们的节目当中，我们再来探讨这个议题。我们先休息一下。各位听众朋友，大家好，欢迎再度回到帮帮广播网，由我找你的节目，我是节目主持人李其昌。今天跟大家探讨的节目呃题目是奥克无良机构谁是谁非。好，呃，刚才上一段节目我们已经提到啊、哦，这个在最近的这个长照机构跟个案之间的一个冲突。法院裁定赔偿的这样的一个案例哈，那么服务机构是非常资深的呃慈善团体哈，那但是最终仍然是呃付了七万五千余元哈，作为一个所谓这个遗弃照顾责任这样的一个呃赔偿哈。嗯，上段节目我们大概提到了呃。这个问题可能是因为这个个案在呃长照的居家服务包括给付制度实施前后，哦都接受服务，所以感觉到一个服务的落差所造成。那另外一个可能呢，就是在这个呃呃民众在这个这个举报的这种呃行为上哈。那么，因为对于居家服务的一个不准确的认知，所以造成了这个不断的这种呃投诉，那变成呃服务提供单位的黑名单，那这也可能是一个问题。那么，接下来我们要谈另外一个层次的问题哈，常州二点零的时代呢？事实上，有所谓的社区整体照顾模式的 A 单位，哦，他会将这个个案的案件积极的向 B 级、C 级的单位提出媒合。好，这是目前的这个台湾长照的二点零时代的这个一个运作的一个基本模式。那么有经验的长照机构呢，通常都会先探查。刚刚提到的这种所谓的业界黑名单 ，troublemaker、哦、避免报道这种烫手山遇。啊、哦，这我想是人之常情啊。我、哦、刚刚也提了，好、哦，这个没有人希望纠结在这种呃虚号上面、哦、其实有还有好多该做的事情，当碰到这种呃 troublemaker 的时候呢，真的会。让呃工作人员非常的耗竭那么，因为有所谓的 A 单位派案啊给 B、C 单位这样的一个过程呢，所以事实上我们也会发现，刚进入市场、较没有经验又有业绩需要的这些单位，常常就会抱着姑且一试的心态，因为缺乏客户嘛哈。那么，他也欠缺有经验的。居家的督导跟服务员，那么通常我必须说这些的下场都不太乐观哦，因为哦没有过去的经验，在面对这种呃所谓的奥 K 的这种刁难的时候呢，其实都蛮辛苦的哦，也没有足够的经验去面对或者是自保好，那么有经验的单位呢？当碰到这样的状况的时候呢，通常就会用目前没有人力作为一个拒绝的理由。但是没有人力，啊，一次两次哈，久了呢，也会形成所谓的这种挑案这样的一个印象哦，过滤掉麻烦的人物，用最省时省力的做法呢，换取机构最大的利益。表面上。这也无可厚非了哈，但如果操作的过分的时候呢，是不是也被别人认为是一个无良的机构呢？这真的是淘汰奥 K 的正常机制呢，还是我们必须要遏制的一种无良机构的歪风呢？好，这段我想我们要来谈谈这样的一个问题。首先，我们必须承认一个事实哈，不论我们怎么样去改变或者是改善这样的目前的这个制度哈，长照市场当中的确同时存在着所谓的奥克和无良机构，但我们也必须呃平心而论，这两者都是应该都是少数哈。或者是极少数，怎么样把这两者都控制在一个相当的数量之下呢？其实是有赖于中央跟地方政府共同合作。那么，能不能设计出更合理、有效的一个控管机制？我们常说这是一种所谓的异常管理，哈。绝大多数的。呃，业务都是正常的运作的，绝大多数的机构个案也都是正常的。针对这些特别的少数呢，那么是不是政府可以设计一个有效的控管机制，降低我们在处理这些异常的个案上面的这个成本？哈、哦，这的确是我们可以努力的部分。举例来说。首先呢，地方政府的这个照顾管理中心啊，所谓的照管中心，是不是有一套公平的派案机制，可以避免挑案？好、哦，这个就是可以做努力的一个部分。它是不是有一个公平的轮派的机制，在各地方呃这个服务的这个提供单位当中，用一个公平合理的办法。来分派这个个案，好，大家不要挑哈，按照一个公平的机制来做一个呃轮流的一个一个呃派案的一个动作。那么也不单是造管中心这一这一面哈做到公平，另外一个 A 单位哈，也就是各管人员所属的这个 A 单位呢，是不是也应该通过一个？呃，合理的评鉴制度，最好是中央的评鉴制度，订定,定明确的各管员资格审查标准以及退场机制。那么，照顾管理专员跟各管员共同访案的时候呢，就应该能够清楚的沟通跟案家沟通服务的内容及范围。好，我想这个。有赖于，呃，双方的专业的程度，对个案需求的评估的一个，呃，能力，哦、不论是照管专员或者是个管人员，都应该有这样的一个能力，在案家能够观察、能够评估一个合理的照顾计划。当然了。各管人员是呃个案权益的把关者，这个这个毋庸置疑。但是呢，同时呢，他也是服务提供单位跟案家之间的沟通的桥梁。他不能去拒绝扮演这样的一个角色。所以，当有争议发生或有需要的时候呢，地方政府也好。A 单位的各管人员也好，服务单位按家应该都要能够，呃，召开这个有需要要召开这样的一个协调会，将误会、不当的预期或者认知的差距做厘清。那我想依照呃长照服务法的精神呢，地方政府是全责单位，对于少数的。这些澳客呢，也应该要提出警告，甚至根据违反合约精神的情节，可以裁决暂时的停止服务。当然喽、哦，对于故意挑案的特约服务提供单位，同样的地方政府也有权限可以予以警告，必要的时候终止这些特约的资格。所以，我想这个是两面的哈、哦。地方政府事实上，他对于个案。对于，呃，服务的提供单位应该都有相当程度的约束力。那么 ，A 单位在这个时候，各案人员的角色就必须公正、客观的，在案家在地方政府哦之间呢做一个平衡，呃，提供必要的一个专业的意见，呃，以至于地方政府在做这些决策的时候。不至于造成偏袒，哦，或者是误判，到底是一个 OK 呢，还是一个跳案的无良的机构？所以，我想这是一个团队的合作的一个模式，哦。如果我们的政府的官员跟民间的这些相关的单位、呃，不能有发展出一个很好的合作模式、良好的伙伴关系。那只是在，呃，切割或者是讲不好听，就是在踢皮球的话呢，那我想这些问题就会层出不穷。但以我们目前的呃发展跟成熟度来讲，我觉得是有机会做到的。也是我们刚刚提的，呃 ，A 单位应该要有一个合理的、呃，完备的。所谓的评鉴的制度、退场的机制，希望这些能够呃带动整个整体呃在这个服务上面的这个品质的提升。现阶段政府为了鼓励民间长出长照资源，哈，许多新兴的服务单位应运而生，但我们也必须说，这些的服务品质呢，参差不齐。然而在呃，新洗长照服务量能大幅提提升的同时，是不是也应该要有所谓的服务单位的退场机制？这是另外一个重要的思考。政府都期待这个长照的这个量能不断的扩充啊、呃，因为数字上面是很好看哦。呃，也给民众一个好的交代，我们真的有投入资源，也长出资源，但是。不应该因此牺牲品质。有了好的、明确的退场机制，才是对民众的这个照顾权益做好把关。所以呢，我们期待中央跟地方政府对于长照权责模糊不清之处呢，应该要加速的对话，取得共识。否则呢，民间单位无所适从。当碰到问题的时候，究竟是地方政府？来处理呢，还是中央政府的权限呢？哦，我比如说在目前呢，常常还是有呃无法厘清之处。那么，当中央不做一个积极的呃定义或者一个明确的定义的时候，地方政府各自之间就会有非常大的一个差距。当然，有些的部分。可能因地制宜，有弹性是好的，但是在很多的呃方面，如果各地方政府的品质是不一的，制度是不一的，也会造成相当的困扰。就如同我们刚刚提到 ，A 单位的各管人员的素质 ，A 单位的，是不是有一定的呃？服务品质有没有通过一致的评鉴这样的机制，做一个进场或退场的考量？这些恐怕是呃政府要思考的。如果让地方政府各自做这样的一个呃决策的时候呢，事实上你就会发现，呃，在品质的一致性上面，哦，就会产生。呃，其他的问题。那么，民间单位通常是最辛苦的啦，哈，夹在中央跟地方之间哦。所以，我们也希望地方政府呃，照管专员跟 A 单位的各管人员之间的分工，呃，可以加速的厘清，那么也加速的磨合。好，目前在。我们知道这个政策在实施、在推动的过程当中，很多的地方政府呃，常常可以听到这样的一个情形哈，就是赵砖跟各管员之间呃的一些认知的落差那么其实他们应该是一个良好的伙伴关系。好、哦，在地方政府这一块的赵砖呢，是所谓的守门员。好、哦，对于呃，政府长照资源的一个呃控管哈、哦，不不要让它被滥用哈，它、哦、是扮演一个重要的角色。当然，各管人员我刚刚提到，他是个案权益的一个守护者哈、哦。那么，当然他站在个案的这个权益的这个部分，怎么样拟定一个好的、合适的照顾计划，完整呃的连接。各种资源也是他的职责那这两者之间呢，一个要控制做有效支出，另外一个呢要尽可能为个案的权益做主张，有的时候呢，的确是需要互相的协调节制的。那么我相信这是呃可以透过专业的呃合作来得到解决的。如果这样，这才是民众之福。至于少数的这个奥克呢，或者是无良机构呢，呃，真的期待政府呃日后可以有更完善的这个制度设计及运作哈。现说哈，我不敢讲说呃这这样的单位都不会有这样的呃澳客、OK、也都不会有。那么是不是可以透过一个良好的制度的设计跟运作，让这两者呢？都限缩在可以接受的范围，这是我们最大的期待，也是我们刚刚提到的所谓的异常管理的一个概念。那么今天时间的关系，我们大概就进行到这边，谢谢各位听众朋友的收听，啊、呃，也欢迎大家下次同一时间再呃收听我们帮帮广播网有我造你的节目，谢谢大家收听，再会。
0: I'm、yeah. sorry.